0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Draw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Heute möchte ich dir anlässlich des Muttertags eine ganz besondere Frau und Mutter vorstellen. Eine Frau, die im letzten Jahr ein so unglaublich schmerzvolles Schicksal erleben musste und die dennoch mit so viel Mut, Zuversicht und Kraft weitergemacht hat. Martina ist Molekularbiologin, Yoga-Lehrerin und Mutter von zwei kleinen Kindern. Bis zum letzten Jänner verbrachte sie ihre Zeit am liebsten mit ihrem Mann und den Kindern in der Natur, beim Klettern, Skifahren, Wandern, Hauptsache, draußen und gemeinsam als Familie unterwegs. Dann im Jänner 2020 änderte sich von einem Tag auf den anderen einfach alles. Denn ihr Mann geriet unter eine Lawine und er lag im Krankenhaus dann seinen Verletzungen. Von 0 auf 100 war Martina alleinerziehende Mama von zwei Kindern und mit 35 Jahren Witwe. Zwei Monate nach dem Begräbnis kam dann die Pandemie und der erste Lockdown, der auch finanziell eine große zusätzliche Belastung für sie war. Wie sie es dennoch geschafft hat, weiterzumachen und warum sie heute dankbarer ist als je zuvor, das erzählt Martina in diesem sehr, sehr berührenden Interview. Ich war und ich bin zutiefst beeindruckt von der Stärke dieser Frau und sie inspiriert mich mit ihrer Lebenseinstellung immer wieder aufs Neue. Für Martina war ihre Yoga-Praxis in dieser Zeit übrigens ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, um weitermachen zu können. Wenn du mit ihr Yoga lernen willst, dann schau in die Shownotes, dort verlinke ich dir ihren Online-Kurs. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Muttertag, Genieß den Moment und auch wenn du manchmal zweifelst, in dir steckt eine unglaublich tiefe und unbändige Kraft und Liebe. Schön, dass du da bist. Deine Mastermam Ruth. Ja, danke, Martina, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Ja, bitte, bitte, sehr gern. <lacht> Martina, am Sonntag ist, am Sonntag ist wieder Muttertag. Es ist dein zweiter Muttertag, den du als alleinerziehende Mama jetzt tatsächlich verbringst. Und zwar unter ganz, ja, unter ganz besonderen Umständen. Dein Mann, unser Freund auch, der Bernhard, ist letztes Jahr im im Jänner unter eine Lawine gekommen und ist daran dann tatsächlich auch verstorben und du warst von einem Tag auf den anderen mit deinen zwei kleinen Kindern alleine als Mama. Und niemand von uns kann sich, glaube ich, vorstellen, wie so eine Situation ist und wie man mit so einer Situation überhaupt zurechtkommen kann. In meinem Bild war für mich immer ganz unvorstellbar, dass man das überhaupt ertragen kann, diesen Schmerz, dass man überhaupt am nächsten Tag aufstehen kann und sagen so, pff, mach irgendwie weiter. Du hast schon über ein Jahr jetzt weitergemacht und es ist unglaublich beeindruckend zu sehen, wie du weitermachst und mit welcher Stärke und Kraft du weitermachst. Und ähm, ich glaube, dass es da draußen ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Frauen gibt, die in ihrem Leben auch immer schon wieder mal an einem Punkt waren, wo sie gedacht haben, Jetzt geht's es nicht mehr, jetzt ist es irgendwie, jetzt weiß ich nicht mehr, wie weiter tun. Und ähm, ich glaube, dass du für diese Frauen da draußen eine unglaubliche Inspiration sein kannst und eine unglaubliche Quelle auch des Mut sein kannst, ähm, wenn du uns einfach mal so ein bisschen erzählst, wie du tatsächlich weitergemacht hast in diesem letzten Jahr. <lacht>
1: Ja, ist jetzt aufwühlend, das so zu hören. Und ähm, es überrascht mich selber auch phasenweise, wenn ich, wenn ich zurückblicke oder wenn ich mich ähm, mit geschlossenen Augen in diesen oder jeden Moment zurückversetze. Ähm, kommen auch ganz oft die Tränen und, und die Emotionen hoch. Ähm, und ich muss auch sagen, dass gerade in der Anfangsphase wirklich ein Ausnahmezustand war. Also da werden Hormone ausgeschüttet, da hat man Ängste, da ist man derartig, ich will schon fast sagen, in einem Tiermodus drinnen, wo man einfach nur funktioniert und nur mehr nach Bauch und, und, und Instinkten arbeitet und funktioniert einfach. Also da ist man ganz... Bei sich, ähm, man wird aufgefangen von der Familie, äh, von Freunden, die alle da sind, ob das äh, über, übers Telefon ist oder wirklich körperlich da. Also das, ohne den geht es natürlich auch nicht. Und ähm, mein großer ähm, ja, Schatz oder meine Lebensversicherung, will ich jetzt gerade sagen, sind natürlich die zwei Kinder. Das ist einfach ein Instinkt, den man da hat, ein Mutterinstinkt und etwas ähm, ein Versprechen, das man auch ähm, dem sterbenden Partner quasi ähm, am Bett gesagt hat. Und das lässt einen weiterkämpfen, weil ähm, man diese Kinder sich so sehr gewünschen hat. Und es ist einfach ein Geschenk. Es sind beides einfach so wundervolle Kinder. Und ähm, man muss für sich im, im Grunde genommen einfach nur akzeptieren, und ähm, sich eingestehen, dass dieses Leben auch ohne diesen Menschen lebenswert ist. Und dass man es nicht nur für sich lebenswert macht, sondern am Anfang natürlich diesen Gedanken hat, ich möchte es den Kindern auch zeigen und beweisen, dass es noch lebenswert ist. Auch wenn der Papa nicht da ist. Und das lässt einen stark sein, das lässt einen als Mutter alles bewegen. Das, das sind äh, Kräfte, die einen in der Früh aus, aus dem Bett raussteigen lassen und äh, durchschnaufen lassen. Das ist der Gedanke, den man hat. Das, das Leben geht weiter. Es geht einfach weiter und es kann auch schön weitergehen. Es mhm. gibt immer wieder Punkte, wo man sich denkt, boah, ich weiß es nicht, das, ist das wirklich mein Leben? Ist das wirklich mein Leben, in dem ich jetzt bin? Und das ist manchmal schwer zu verkraften, schwer zu akzeptieren. Und dann gibt es aber wieder Momente, wo man die Kinder sieht und wo sie sich über einen Schmetterling freuen oder wo wo man spazieren geht und man sieht einen Rehmwald oder man ist auf dem Berg und sieht eine wunderschöne Schneelandschaft und denkt sich, es ist wunder wunderschön, es tut im gleichen Moment fürchterlich weh, weil mhm. der, der Mensch nicht da ist, mit dem man das jetzt gern teilen möchte, aber es sind vielleicht die Kinder da oder es ist jemand anderer da, mit dem man das teilen kann. Und und das Leben ist deshalb trotzdem wunderschön. Und ähm, diese Momente oder diese Dankbarkeit, dass man, dass man das erleben darf, und dieses Leben leben darf, das äh, habe ich wirklich gelernt <lacht> in dem letzten Jahr. Warst
0: du auch mal wütend aufs Leben? Hast du dir mal gedacht, warum wir,
1: warum jetzt, warum, warum ich? Ähm, diese Phasen hat es auch gegeben, auf jeden Fall. Mhm. Also äh, Wut ist genauso eine Emotion, die die Bestandteil ist äh, oder die ich erlebt habe, wie wie alle anderen Emotionen auch. Also von Angst über es ist alles wird alles durchgelebt mhm. mit Tränen, mit Schreien, mit äh, Laufen, mit Schnaufen, mit allem, äh, was dazugehört. Aber nichtsdestotrotz ist es das Leben, in dem ich bin und für das, dass ich mich entschieden habe, dass ich dieses Leben weiterlebe. Auch wenn es vielleicht Funken oder klitzekleine Momente gegeben hat, wo ich mal gedacht habe, nein, ich will nicht mehr. Mhm. Aber ich bin eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch. Ich bin ein sehr lebensbejahender Mensch. Ich kann mich an den kleinsten Dingen erfreuen. Und das habe ich eine kurze Zeit lang vergessen oder verlernt. Ich habe es aber bemerkt, dass ich es, äh, dass es mir schwerfällt und dass ich mich in diesem Punkt verändert habe. Und mit der Zeit habe ich das aber wieder zurückholen können. Und das, ich habe nicht aufgegeben, das einfach, ja, daran zu arbeiten und dass es wieder, wieder schön wird und daran zu glauben, dass es trotzdem so viele tolle Sachen gibt, für die es sich lohnt, es weiterzuerleben.
0: Du sagst, du hast nicht aufgegeben und ich finde, das ist so eine Qualität, die dich eigentlich auch sehr, sehr gut beschreibt. Ich meine, du bist, ähm, korrigier mich, wir sind 8000er gewesen, oder? Ähm, auf den du rauf musst äh,
1: gut. <lacht>
0: gut. Elbrus. Du bist auf den Elbrus rauf damals mit Bernhard. Und ich kann mich erinnern, dass er über dich gesagt hat: Body Martina, die äh, die ist da oft äh, stärker gewesen als ich. ja. Ähm, und ich meine, dazu braucht man gewisse Ausdauer und dazu braucht man auch eine gewisse, ja, eine mentale Stärke. ja, Weil sonst haust irgendwas, also ich hätte wahrscheinlich auf Lager 1 gesagt, habt ihr mir gerne, ich gehe wieder zurück. Ja? Das steht nicht dafür. Ähm, aber du bist da einfach weiter rauf bis zum Gipfel und hast eben nicht aufgegeben und hast einfach diese dieses Ziel auch so klar vor Augen gehabt. Hast du das Gefühl, das hat dich auch
1: diese Ressource oder diese Gabe gerettet so ein bisschen im letzten Jahr? Auf jeden Fall. Also ich bin ein sehr sturer Mensch, wenn man jetzt so sagen will. Also wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ähm, versuche ich das durchzubringen oder ich versuche das zu schaffen oder... Ähm, ja das ist schon eine eine gute Eigenschaft von mir die ich abrufen kann wenn es notwendig ist ähm, das funktioniert an manchen Tagen besser und manchmal schlechter oder äh, ja wenn je nachdem mit welchen Menschen ich zu tun habe muss man dann natürlich auch Rücksicht nehmen <lacht> aber das ist schon etwas was ähm, was eine eine gute Eigenschaft war die mich da jetzt im letzten Jahr sehr gut weitergebracht hat einfach diesen den Fokus nicht aus den Augen zu verlieren ähm, und immer im Fluss zu bleiben. Ja, nicht stehen zu bleiben, ja, nicht ähm, zu verharren oder in diesen, man kennt das von den Tieren auch, in diesen Schockzustand hineinzukommen und sich nicht mehr nicht mehr atmen, nicht mehr bewegen. Das fängt wirklich schon beim Atmen an. Also das äh, einfach weiterschnaufen, weiterschnaufen, äh, Sachen umstellen, äh, umdekorieren, ähm, Bilder malen, alles. Wurscht, was einem gerade einfällt. Hauptsache, man, äh, man bleibt in Bewegung, man, man tut weiter, man macht weiter und dann schubt die bis man am Ziel. Meine, du so, bist, irgendwie. Bist so, so irgendwie. So,
0: zack. Ich meine, du bist ja auch Yoga-Lehrerin. Ähm, das heißt, gerade die Atmung, die, diese Achtsamkeit auch mit dem eigenen Körper zu sehen, okay, wann, wann höre ich auf zu atmen oder wann erstarre ich innerlich, das ist dir auch vertraut gewesen in
1: gewissermaßen, oder? Ja, also muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, also ähm, ohne Yoga hätte ich es wahrscheinlich nicht so gut geschafft. Ich will es jetzt nicht sagen, ich hätte es gar nicht geschafft, aber das Yoga praktizieren, die Achtsamkeit mit dem Körper, die dieses hinspüren der Atem und alles, das hat mir schon sehr viel weitergeholfen. Wird ist auch in der Psychologie Immer wieder ein Thema, dieses Ausatmen, rauslassen, lockerlassen, Druck ablassen, auch Tränen rauslassen. Ja, nichts aufstauen, nichts nichts ähm, einsaugen quasi und, und anhalten. Mhm. Das bringt einen äh, zum Platzen, ja. in, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ganz zum Beginn konnte ich kein Yoga machen, witzigerweise. Also, wie ich in diesen in den ersten Wochen war, habe ich diesen Zustand der Ruhe, dieses Hinspürens, dieses ähm, habe ich nicht ertragen. Also das war ein Moment, wo, wo ich es nicht geschafft habe. Aber dann nach einiger Zeit dieses behutsame Probieren, wie geht's mir. Ich habe auch dann relativ bald wieder zum Unterrichten begonnen. Einfach den, äh, den Gedanken zu haben, dass ich etwas für jemanden anderen noch weiter tun kann, dass ich positives Feedback zurückbekomme, nicht nur von den Kindern äh, und, den, und den Angehörigen, sondern auch von außenstehenden Menschen, die sagen, toll, dass du weitermachst. Schön, dass du dass du uns trotzdem was geben kannst. Mhm. Ähm, das lässt einen weitermachen. Man sucht sich dort und da Aufgaben, äh, die, die einen erfüllen die einem einen Sinn geben und dann ja, weitermachen
0: lassen. Ich meine, du hast es ja in dem letzten Jahr dann auch doppelt schwer gehabt, weil du quasi direkt in die Pandemie übergegangen bist als Yogalehrerin, auch wirtschaftlich, es haben dann die Yogastudios zugemacht, das heißt, es war wirklich so, okay, man hat gerade mal durchgeatmet und tschack, kommt das nächste die nächste Watschen auf gut Deutsch irgendwie daher. Kannst du dich erinnern an diesen Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt kommt das Nächste, wie, wie, wie war das? Wie?
1: Ähm, in der Anfangsphase ist es irgendwie an mir vorbeigeprasselt, muss ich sagen, wie das äh, Anfang März losgegangen ist, dass es wirklich bei uns angekommen ist, in Österreich, in den Medien. Ähm, so richtig realisiert und Panik bekommen habe ich dann am Freitag, wie es geheißen hat, es kommt am äh, Sonntag quasi der Lockdown, der erste Lockdown und das war genau die Woche, ähm, wo ich das erste Mal alleine zu Hause war. Äh, das heißt, die Kinder alleine betreut habe, äh, sie wieder im Kindergarten waren und, und ja, ich einfach versucht habe, normal Programm, normalen Alltag zu fahren und dann war eben das ja, die Nachricht, es gibt Lockdown und es gibt nichts mehr. Das heißt, wir müssen alle zu Hause bleiben und keine Kontakte und gar nichts. Und da habe ich dann Angst und Panik bekommen, weil es einfach Punkte gegeben hat, die ich mir die ich gebraucht habe. Also von, ich kriege eine Panikattacke und muss kurz raus an die frische Luft oder muss zu meinem Baum und muss schreien gehen oder das waren so kleine Sachen. Und das hätte ich alleine mit den Kindern vielleicht nicht geschafft. Und da habe ich dann meine Eltern angerufen in diesem Moment und habe gesagt, bitte könnt ihr bei uns einziehen und äh, mir helfen, dass wir das einfach, wir machen einen gemeinsamen Haushalt und dann kann ich das mit den Kindern wieder schupfen und wir, wir können die Zeit einfach so überbrücken. Habe ich sehr genossen die Zeit, also sie haben mich da unpackbar viel unterstützt, wir haben so viel im Haus gemacht, so, so viel renoviert und umgestellt und ähm, war eigentlich Rückblickend eine sehr schöne Zeit, die mich einfach an diese neue Lebenssituation, an die doppelt neue Lebenssituation einfach, ähm, gewöhnen hat lassen. Mhm. Ähm, und dadurch so haben Übergang, wir das, quasi. war ein, ein Übergang, mhm. ja. Es hat sich eben viel verändert im Haus dann auch. Das war einfach eigentlich ein, eine, ja, der positive Effekt im negativen Effekt mhm. des Eingesperrtseins. Ja, möchte ich nicht missen diese Zeit, war sehr schön. Das restliche Jahr, also die, das, was mir schon sehr aufgefallen ist, war einfach die körperliche Nähe. Mhm. Hat es auch in, quasi nach einem halben Jahr quasi von dem Unfall wo es mir wirklich sehr schlecht gegangen ist, emotional, war das wirklich sehr merkbar für mich, dass ich einfach einen, wie einen körperlichen Entzug habe. Ich habe zwar die Kinder zum Kuscheln, äh, aber es ist etwas anderes, einfach gestützt und gehalten zu werden von starken Armen, von, einer, von jemand Erwachsenen, der, wo ich mir keinen Bruchteil einer Sekunde Gedanken machen muss, stecke ich mir jetzt an oder, du ja mir jetzt weh oder setze ich mich irgendeiner Gefahr aus oder sonst also das waren einfach ja Gedanken die die einen in so einer Situation natürlich nicht weiterhelfen ja. das war quasi das das Tüpfelchen am i was das Ganze dann noch schwieriger gemacht hat vielleicht aber zum Glück es Tests mittlerweile leichter, und ja wo man sich einfach da ein bisschen helfen kann und einfach den Mund aufmachen. Weil man findet sich dann doch immer irgendjemand, wo man einfach sagt, bitte, ich brauche jetzt deine Umarmung, bitte darf ich fünf Minuten einfach nur gehalten werden und, äh, keine Ahnung, weinen oder, ja, so. War das überhaupt so ein Jahr, wo du, weiß
0: ich nicht, gelernt oder aufgefordert wurdest, nach Hilfe zu fragen oder kam die Hilfe eh immer
1: irgendwie automatisch von selber? Also die Hilfe ist immer da. Also, es wurde von allen angeboten, vom ganzen Ort Leute, die immer wieder gesagt haben, meld dich, wenn du was brauchst. Also es ist Hilfe von so vielen Leuten da. Man muss sich nur wirklich überwinden, die Hilfe anzunehmen und den Hörer in die Hand zu nehmen, anzurufen, zu sagen. Also das ist etwas, was man wirklich lernen muss. Macht allerdings in gewissen Situationen es trotzdem schwierig, weil ich hatte schon Momente, wo ich den Hörer nicht in die Hand nehmen habe können, weil ich gewusst habe, ich kriege kein Wort raus, Ich kann es nicht sagen. Oder ich kann, manchmal ist man auch so gefangen in sich, dass man sich denkt, nein, ich schaffe es trotzdem alleine. Ich schaffe es alleine. Ähm, diese Momente gibt es. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich eine riesengroße Leistung, einfach zu sagen: Bitte kannst du kommen, ich brauche deine Hilfe oder kannst du mal die Kinder kurz abnehmen. Und im Grunde genommen freut sich jeder, wenn man, wenn man dieses, diese Bitte einfach ausspricht und derjenige etwas machen kann. Und sei es nur eine kleine Runde mit den Kindern auf dem Spielplatz gehen, dass man kurz in Ruhe einen Kaffee trinken kann, <lacht> zum kurz durchschnaufen oder ja. Und trotzdem
0: fällt es uns auch oft so schwer, ge? dieses um, um, um Hilfe fragen genau. ist in unserer Gesellschaft wirklich tief drin in uns irgendwie noch als Schwäche oder, oder als Versagen vielleicht auch abgespeichert. Und
1: genau. Ja. Aber es ist im Grunde genommen ist es immer ein ähm, sich bewusst machen, dass man den Moment, den man dann jetzt gerade hat oder den man geschenkt bekommen hat, dass man ihn auch wirklich zu 100% genießen kann. Dass man ihn wertschätzt, also das ich bei mir eben, wenn ich einen kurzen Moment der Ruhe habe und eine gute Tasse Kaffee trinke, einfach mit so kleinen positiven Sachen, dass ich mir einfach denke, oder in Ruhe duschen gehen. Das klingt <lacht> ja, komisch, aber jeder versteht <lacht> das. Einfach in Ruhe duschen gehen und ich stehe 20 Minuten unterm warmen Wasser und alles, ein Geschenk quasi. Mhm. Und wenn man sich das bewusst macht, und äh, dann kann man so viel Kraft daraus schöpfen, dass man dann super weitermachen kann und diese Kraft dann auch wieder weitergeben kann. Also. Würdest du sagen, Martina, dass du
0: in dem letzten Jahr, auch wenn das jetzt komisch klingt, aber dass du dankbarer geworden bist?
1: Ja, sehr viel. <lacht> Habe ich auch ähm, einige Male gesagt, vor allem am Anfang, ähm, wenn man andere Familien sieht, äh, frisch verliebte Menschen sieht oder äh, seine Kinder sieht, wie sie Fahrradfahren lernen, sich glücklich im Wald bewegen. Also das sind so Momente, wo man einfach... Pff, ja. Wenn man mit einem Verlust konfrontiert worden ist und nicht mehr die Möglichkeit hat, das zu teilen in dieser Form, dann muss man sich jeden Moment, der, der wunderschön ist oder der, der einen erfüllen kann, dass man es zulässt, dass das einen erfüllt. Es gibt so viele Momente, wo, wo es einen Grund gibt, dankbar zu sein. Ja, ich glaube,
0: da können sich ganz viele, auch, auch ich, immer wieder daran erinnern. Und bei all dem Fans, über den wir uns manchmal ärgern, und das ist ja auch okay, dass man sich ärgert, ähm, oder grantig ist, oder ja Dinge in Frage stellen. bewusst immer wieder zu diesem Fokus zu kommen, hey, das ist gerade ein einzigartiger Moment, der passiert. Der kommt in der Form nicht wieder, sondern der genau. ist
1: einzigartig. Ja? Oder auch es fällt mir etwas auf oder es fällt mir etwas ein und ich sage es einfach der Person. Mhm. Also, man sieht die Person, das Licht passt gerade und man denkt sich, Wahnsinn, du hast gerade eine tolle Ausstrahlung ich habe die Liebe. Mhm. Und dann
0: sprichst du es einfach aus. Und dann
1: spricht man es einfach aus und man hat es nicht nur gedacht und, oder denkt sich, ah, ich sage es in zwei Tagen oder ich denke an jemanden und Schiebt den Anruf noch auf ein bisschen später, sondern na warum macht man das nicht gleich? Oder ähm, jetzt in der momentanen Situation vielleicht nicht immer wünscht, aber einfach hingehen, umarmen und sagen, schön, dass du da bist. Mhm. Schön, dass man den Moment gerade teilt. Einfach dankbar sein, ja. ja.
0: Du sagst dir ja selber, dass du schon noch also immer noch dass es natürlich äh, immer auch noch eine Verbindung mit dem Bernhard halt für dich gibt und dass du ihn auch wahrnimmst und dass du ihn fühlst ähm, bist du spiritueller geworden oder warst du das auch immer schon und ist es ist jetzt einfach
1: nur fühlbarer oder greifbarer vielleicht also mit dem Thema Tod in dem Sinne habe ich mich ehrlich gesagt davor nicht so beschäftigt mhm. also das ist schon etwas was wir auch was die Kinder betrifft natürlich, ähm, was, glaube ich, erst dann passiert in dem Ausmaß, wenn wenn einem so etwas widerfährt. Das kann ja natürlich auch sein, Oma und Opa, die, die sterben oder so. Also in diesem Zusammenhang hat sich da sicher einiges verändert bei mir, gedankenweise, also einfach Gedanken, die man davor nicht gehabt hat und die man jetzt einfach zu Ende denken muss, weil man sich einen... Ähm, ähm, einfach etwas zurechtlegen muss für sich, dass man dass man weitermachen kann. Also einen, einen Glaubensweg für sich zurechtlegt, den man geradeaus schauen kann oder links und rechts und der ist jetzt einfach so und der passt für mich so und den können sich die Kinder so zurechtlegen, so wie es für sie gerade passt, auch für ihren Entwicklungsstand in ihrer Vorstellung, dass sie das für sich so zurechtlegen, dass, es, dass sie damit, vor wem auch immer sie stehen, ihre Brust rausstrecken können, sich hinstellen können, so ist das für mich. Mhm. Und es ist in Ordnung. Es ist ihre eigene es Wahrheit. Es ist ihre eigene Wahrheit und es ist meine Wahrheit. Und es gibt Tage, da rede ich ganz viel mit Bernie, sei es jetzt in Engelform, sei es in mir drinnen, gefühlt oder... Ich gehe zum Grab hin und rede mit dem Stein oder mit der Pflanze oder ich bin am Gipfel oben und spreche einfach in die Luft. Das ist für den Moment, so wie ich es gerade brauche, ganz individuell abrufbar. Und richtig für dich. <lacht> und richtig für mich mhm. in dem Moment. Also das bin ich überzeugt davon. Das macht jeder so, wie er es für diesen Moment gerade braucht. Mhm. Und das ist auch nichts Starres sondern das ist etwas, was sich vielleicht sogar verändern kann, ähm, was sich ganz äh, fließend bewegt, ja und einen weitermachen lässt. Schön. Ja. <lacht> hat der Tod für dich an,
0: wie soll ich sagen, an Bedrohung jetzt verloren? Ist es bedrohlicher
1: geworden oder wie, wie geht es dir mit dem Thema? Ähm, es hat an Bedrohung verloren. Einfach, weil ich ähm, den Tod in dem Sinne also so nah erlebt habe oder dass, dass es mir in dem Sinne jetzt keine Angst gemacht hat. Das ist eher der Weg dorthin, mhm. der einen ähm, beängstigt oder der mich beängstigt. Und ähm, der Gedanke natürlich, was, ähm, was lasse ich zurück. Also es wäre für mich jetzt in diesem Moment unerträglich jetzt gehen zu müssen, einfach weil da zwei kleine Kinder sind, für die ich jetzt da sein möchte. Mhm. Also das ist der der Punkt, der der mich beängstigen würde jetzt in dem Sinne. Aber dieses Gehen per se eigentlich überhaupt nicht. Mhm. <lacht> Auch ein bisschen der Gedanke natürlich, dieses, dass da noch etwas ist, dass, es da, dass die Energie weiterfließt, dass es sich nicht dass es noch so viele Möglichkeiten gibt, äh, äh, Verbindungen zu knüpfen und etwas weiterzugeben. Also wenn der Moment da ist, dann versuche ich da ganz im Reinen mit mir zu sein. habe aber jeden Tag auch den Anspruch für mich, dass ich es einfach äh, aus dem Vollen schöpfen möchte. Mhm. Und Ich hoffe irgendwann den Moment habe, wo ich mir denke, ich kann zurückschauen und denken... Es ist okay. Es ist erfüllt. Es ist erfüllt. Ziel. Und ich, mhm. ich habe viel geschafft. Ich konnte viel weitergeben. Ich konnte was bewirken. Und was eigentlich, ähm, wenn man das als Mutter überhaupt sagen kann, dann äh, weiß man das eh vom ersten Atemzug von dem kleinen Uhr, mhm. <lacht>, dass das, ja, eine Riesenaufgabe ist. Aber ja. empfindest
0: du auch eure Zeit als zu viert, wenn du zurückblickst, als erfüllt hast du das Gefühl, das ist einfach, du bist da wirklich im Frieden damit und, und kannst sagen, ja, wir haben, wir Auf haben jeden es einfach Fall.
1: fein gehabt. Auf jeden Fall. Also, das war davor zu zweit ohne Kinder. Also, ich bin unsagbar dankbar, dass wir eine Zeit gehabt haben, wo wir, wo nur Bernie und ich waren, wo wir uns, äh, kennenlernen konnten, Abenteuer erleben, äh, dieses und jenes, äh, uns zusammengelebt haben und dann die Phase dann mit den Kindern, also es ist etwas ganz anderes in vielen Punkten, äh, lässt viele neue Seiten äh, sich öffnen, man lernt äh, ganz neue Sachen kennen, man kommt an ganz andere Grenzen, die man vorher vielleicht so nicht oh ja. äh, äh, gesehen hat, oder, ja, also das sind alles Aufgaben und Lebensabschnitte, die, die einen reifen lassen, die einen äh, ja, stolz sein lassen. Man möchte solche Momente nicht missen. Und das sind Momente, die einem noch niemand mehr wegnehmen kann. Mhm. Also das ist äh, ja also Erinnerungen
0: ich, zu schaffen hat einfach so einen unglaublichen Wert, oft genau. auch im Gegensatz zu materiellen Dingen, die einfach die vergänglich sind. Aber diese Erinnerungen, es genau. klingt so, äh, es klingt so, ja, salopp, aber die Erinnerungen bleiben tatsächlich, die sie die bleiben, bleiben da. da ja. mhm.
1: Nein, das lässt einen einfach äh, unsagbar viel weitermachen mhm. und man möchte natürlich gerade in diesem Schockzustand wieder solche Erlebnisse haben und man hat dann das Gefühl, boah, ich werde nie wieder solche Momente haben, dass ich so glücklich sein kann oder dass ich, ähm, dass es jetzt für immer und ewig anders ist einfach und dass man das eigentlich gar nicht will. Aber irgendwann hat man den Punkt einfach erreicht oder man erlebt Momente, wo man sich sagt, das ist... Ähm, Trotzdem eine Erinnerung, auf die ich stolz bin, auch wenn die Person jetzt nicht mehr da ist, mhm. weil halt der andere da ist und ähm, die Kinder da sind und Freunde da sind. Also man wird einfach dankbarer und man kann im Moment trotzdem aufsauen und abspeichern. Ja,
0: und ich, meine, ich denke mal, ähm, ihr habt ja auch wirklich viele Abenteuer miteinander erleben dürfen, ja. ähm, nämlich wirklich eben den, den Ellbros und Momente, die einfach so unbeschreiblich einzigartig auch sind, die ähm, ja, die sicher fühlbar bleiben für, für immer in Wahrheit. Genau. Ja. Wenn wir daran denken, dass ein, ein, ein Mensch geht oder dass wir auch als Frau vor allem plötzlich alleine dastehen, dann ist natürlich dieser emotionale, unglaubliche Schmerz das erste, woran wir mal so, so denken vielleicht. Aber es hat ja auch dann noch eine Kette an organisatorischen Dingen, die mit sich kommt. Ja, du warst ja wirklich von einem Tag auf den anderen Alleinerzieherin, Alleinverdienerin ähm, und musstest ja alles regeln, den ganzen Nachlass, Papiere. Ich glaube, ich habe nicht einmal im Ansatz eine Ahnung, was es alles dann umfasst hat, aber wie wie bist du durch das durchkommen? war da auch wirklich so dieses, okay, ich muss, ich muss einfach, ich hinterfrag's gar nicht,
1: ich tue, oder, oder wie wie ging das? Also gerade mit den kleinen Kindern an meiner Seite wären diese Phasen nicht gegangen ohne Unterstützung von meinen Eltern, vom Kindergarten, die die Kinder äh, betreut haben einfach, weil man für diese Sachen einfach Zeit braucht, man braucht Ruhe, man braucht einen Fokus, weil es ist nicht nur etwas, dass ich die Mappe aufmachen muss und ich muss jetzt Daten zusammen suchen, sondern es ist einfach emotional unpackbar aufwühlend. Also das mhm. fängt bei den ganz persönlichen Dokumenten an, die man braucht äh, und geht weiter. Es, es gibt immer einfach Bereiche, die einfach der andere immer gemacht hat und äh, Mappen über die Arbeit und Unterlagen, die ihn betreffen, die habe ich nie in der Hand gehabt, zum Beispiel. Also das sind so Sachen, die hat man das erste Mal in der Hand und man fragt teilweise, warum nehme ich das jetzt in die Hand und das also ein, nicht packen wollen einfach. Aber irgendwie taucht man dann so ein in das Ganze. Da gibt es Tage, da bin ich, glaube ich, 15 Stunden vor Computer gesessen, habe gescannt, habe 15 Mappen vor mir auf dem Boden aufgefächert, habe Räume durchwühlt auf der Suche nach irgendwelchen Sachen, also äh, Albtraum, ich habe mir auch gedacht, mein Gott, gibt es vielleicht Menschen, die sowas für andere Menschen machen würden, weil man wenn man jetzt keine Familie um sich hat oder ähm, zum Beispiel auch nicht arbeiten kann und finanziell auch noch und, und man gar nicht die Zeit hat, das zu machen, also das ist erschlägt einen mhm. ähm, zum Beginn. Also ich kann das wirklich äh, nur sagen, dass es schwierig ist einfach. Aber nichtsdestotrotz kann man nur die Liste Punkt für Punkt abarbeiten und sagen, okay, Priorität Nummer eins, nächster Schritt. Dann kriegt man immer wieder Rückschläge, weil irgendwas zurückkommt. Na, es passt nicht. Mhm. <lacht> ähm, und da gilt einfach nur Mund aufmachen, telefonieren und im Fluss bleiben, <lacht> versuchen dranbleiben und dann auch sich eingestehen, so Wochenende. Ich lasse die Sachen jetzt einfach mal liegen. Ich kümmere mich in zwei Tagen drum und dann geht's weiter. Also es ist ein Step-by-Step -Step durchbeißen, durchkauen, durchfühlen und bei Hilfe Mund aufmachen und nicht aufgeben. <lacht> Haben die in der
0: Zeit Existenzängste begleitet eigentlich, so das Gefühl, ich, ich schaffe das auch finanziell einfach nicht? Oder ja. war dir immer klar, irgendwie wird auch das gehen?
1: Ja, also diese Phase hat es gegeben, äh, auch immer wieder zwischendurch, aber ich habe das eigentlich immer wieder versucht, wirklich wegzuschieben.
0: Mhm.
1: Ähm, gibt allerdings sicher Personen und Fälle, wo das ganz anders ausschaut. Also in diesem Punkt, muss ich wirklich sagen, habe ich es geschafft vom ähm, vom Kopf her, dass ich das zur Seite lege. Ich muss allerdings dazu sagen, dass äh, mir zum Glück noch die, äh, die Daten eingefallen sind, wie er noch im Krankenhaus war, dass ich mir zumindest das Geld, das er am Konto gehabt hat, auf mein Konto überweisen konnte. Das heißt, ich konnte einfach die, die nächsten paar Monate durchtauchen und die Rechnungen weiter bezahlen. Also das lässt einen gerade in der Anfangsphase einfach ein bisschen äh, das zur Seite schieben, weil man hat einfach so viele andere Ängste und Sorgen. Und äh, ja, ja da macht man einfach, macht man weiter und wartet, bis dann diese diese Sorgenblase wieder aufplatzt und wieder da ist und dann kümmert man sich dann eh wieder weiter drum. Und so ist das irgendwie, haben wir uns dadurch manövriert gemeinsam. Mhm. Die Kinder und ich, ja. Wie geht es deinen Kindern
0: heute? Wie hast du das Gefühl, haben sie das verarbeitet? Wie gehen sie damit um? Kinder haben ja oft einen ganz anderen Zugang zu solchen Themen als wir Erwachsene, einfach weil sie auch viel weniger mit dem Verstand ja, drangehen als mit dem Herzen.
1: Also rückblickend betrachtet ähm, jetzt vor allem die das ähm, betreffen, die ältere, die ist jetzt im Jänner sechs Jahre geworden, das heißt sie war fünf bis der Unfall passiert ist und dadurch dass sie die ältere war, war sie einfach äh, das totale Papa und wenn mich jemand vor dem Unfall gefragt hätte, ob, ob das funktionieren würde, ob, wie, das, wie sie das verkraften würde, wenn der Papa auf einmal... Also ich hätte mir das nie und nimmer so ausgemalt, dass sie das so schafft wie dieses letzte Jahr. Und der Moment im Krankenhaus, dieses Verabschieden hat sie auch nicht akzeptiert. Also den Papa jetzt gehen lassen? Nein, sicher nicht. Also da ist sie äh, auch auf, auf die Barrikaden gestiegen und hat gesagt, nein, sicher nicht. Hat geschrien, geweint, also herzzerreißend. Aber wir haben uns diesen Gedanken. Wir haben uns diesen Gedanken zur, zurechtgelegt, will ich schon mal sagen. Und diesen ähm, Glauben oder diesen Gedankenanstoß habe ich beiden Kindern natürlich mitgegeben, dass ähm, der Bernie in seiner körperlichen Form, so wie wir ihn im Krankenhaus gesehen haben, dass das nicht mehr der Bernie war. Also er ist zwar körperlich jetzt noch hier, aber er, so wie wir ihn kennen, jetzt nicht mehr so bei uns ist. Und wir ihn einfach gehen lassen müssen, damit er ein Engel werden kann. Und für die Kinder war dann dieser Gedanke, dieses, wir lassen ihn äh, zum Engel werden, damit er weiter bei uns sein kann. Und ich kann mich erinnern, dass
0: die Polizei, dass mir das auch in so einer ganz in so einer Selbstverständlichkeit, in so einer Klarheit auch gesagt hat, dann jetzt gesagt, mein Papa, der ist jetzt ein Engel. ja Und ich habe das irrsinnig berühren gefunden, dieses Bild, das sie da einfach jetzt hat und das für sie unumstößlich ist. Das ist einfach so. Ja? ja, Ob man an Engel glaubt oder nicht, das ist ihr egal, sondern mein Papa,
1: der ist jetzt ein Engel. Ja? Genau. Und das haben wir einfach, das ist bei uns immer noch so vorhanden. Also er ist, ich sage ja auch genauso viel, schau dich mal in den Spiegel. Schau dich an, wie du ausschaust. Was siehst du da? Oder wenn ich wenn ich sie reden höre, oder ähm, wenn sie eine nutella Palatschinke ist, sag ich, <lacht> wer glaubst, wer sitzt jetzt neben dir? Oder wer glaubst, wer hätte jetzt gerne ein bisschen von deiner <lacht> nutella Palatschinke? Und dann sieht man ein Strahlen, dass er über das ganze Gesicht fährt. Und dann äh, weiß ich einfach, dass äh, dass er da ist, dass er präsent ist. In, in Worten, in Gedanken, als Engel, wie auch immer man sich das jetzt vorstellen möchte. Weil ähm, der, im Endeffekt geht es um den Gedanken, den man weiter hat. Mhm. Und den Spirit, den man mitgibt. Und den, die, die Wertigkeit. Die man, von der Person, die ausgegangen ist, dass man das einfach äh, weitergeben kann. Und das ist meine große Aufgabe als Mama, dass ich das den Kindern weitergebe. Und dadurch machen wir weiter. Ja, ich habe große Angst gehabt, dass ich es nicht schaffe, in den Wald zu gehen, dass ich es nicht schaffe, äh, äh, die Sachen zu tun, die wir vorher zu viert gemacht haben, dass ich das nicht zu, zu dritt schaffe als Mama alleine mit Bouldermatte und Kletterrucksack und Spielzeugtasche und die habe ich schon mal ein paar Mal gedacht, um Gottes Willen, was führe ich auf? Aber ja, es ist äh, meine Begeisterung und ja die Kinder können daraus lernen und sie äh, können drüber lachen und wenn wer da ist, dann sage ich, bitte hüf mal <lacht> ich brauche jemanden zum Schleppen oder wie ich immer. Also das sind die Sachen, die, die einen weitermachen lassen und für die Kinder der in dieser Form einfach trotzdem weiterhin da ist, auch wenn er körperlich nicht da ist, aber in einer anderen Form. Du hast
0: ja auch einen, einen Wunsch erfüllt oder eine ja auch so einen Teil des Weitermachens für dich geschaffen. wir habt so ein altes Wohnmobil gekauft, ja. <lacht> so, dass du mit den Kindern auch wirklich
1: ja, bildlich im Fluss bleibst, oder? Genau, es war immer schon... Ein großer Traum von mir, so etwas zu haben und einfach sagen zu können, so Kinder, es ist Nebel bei uns. Wir fahren jetzt mit dem Wohnmobil, <lacht> suchen die Sonne und bleiben genau dort und bleiben so lange, wie es uns gefällt. Und äh, einfach diese Unabhängigkeit zu haben und auch Sicherheit. Es ist, ist natürlich jetzt aufgrund der, der, der Lage mit dem Virus, also ist... ist es sind natürlich auch Ängste aufgekommen. Um Gottes Willen, was passiert noch? Was was passiert mit der Wirtschaft? was ja Ganz banale Ängste, die jeder andere auch hat. Und das habe ich mir zum Glück erfüllen können. Ich habe das Wohnmobil gefunden und habe die Initiative ergriffen und habe alles dafür getan, dass es zu meinem wird. Und äh, die Kinder lieben es. Also wir werden jetzt dann durchstarten, wenn es sobald es wärmer wird. Und die Welt entdecken. Und die Welt entdecken, genau. Schön.
0: Martina, wenn es da draußen eine Frau gibt, die, warum auch immer, unter welchen Umständen, gerade vielleicht verzweifelt oder so gar keinen Schimmer am Horizont mehr sehen kann gerade, was kannst du ihr sagen oder was würdest du ihr sagen?
1: Puh, da, <lacht> da muss ich mal kurz ausatmen. Also in diesem Moment des ultimativen Tiefpunktes, des gefühlten Tiefpunktes, das ist es, glaube ich, angebracht und das ist auch äh, durchaus in Ordnung, die Emotion rauszulassen. Oft ist man so in einer Starre und in einem Verhalten, dass man einmal locker lassen muss und alles rauslassen muss, bevor man wieder aufsteigen kann. Also dieses akzeptieren, diesen Ist-Zustand akzeptieren und es quasi über einen drüber rollen lassen. <lacht> Klingt zwar fürchterlich, aber dieses ständige dagegen ist oft äh, kostet sehr viel Kraft. Und aus diesem zulassen und aus diesem äh, quasi schon fast aufgeben, dann trotzdem irgendeinen klitzekleinen Anker zu finden und zu sagen, das ist genau das ist es, ich mache weiter. Genau das lässt mich wieder die Leiter hochsteigen. Die klitzeklitzekleinigkeit. Ganz kleiner Grashalm. <lacht> und das dann und den nächsten Moment suchen der eine Kraft spendet, den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Und es kommen, und es kommen diese Momente. Man, ähm, das Leben geht weiter, ich habe das so oft gehört, aber es ist wirklich so. Ähm, und man kann sich nur von Moment zu Moment und von positiven Gedanken zu positiven Gedanken weiterhandeln und es geht wieder weiter und es wird wieder schön. Egal, wie tief man in diesem Moment ist, aber es gibt so viele Menschen, die äh, in ultimativem Elend und ähm, Armut und Sorge leben und die trotzdem weitermachen können. Selbst dieser Gedanke ist ein kleiner Strohhalm oder ein kleiner Grashalm, wo man sich anhalten kann und sagt, ich schaffe das auch, ich schaffe das auch, ich mache weiter. Ich beweise sagen, es ist, es kann so schön sein und es lohnt sich. <lacht> äh. Und das hast du tatsächlich bewiesen im, im letzten
0: Jahr. Und ich bin ähm, von deiner körperlichen Stärke ja schon immer beeindruckt gewesen. Ich <lacht> von deiner Ausdauer und Kondition. Ähm, aber im letzten Jahr auch ganz besonders wirklich von deiner unglaublichen emotionalen Stärke und ähm, und gleichzeitig auch Schwäche, weil ich finde immer, Stärke ist sowas, was wir so betonen. Und die Schwäche gehört genauso dazu. Es ist das Package, es ist das, genau. das Ganze, das uns immer ausmacht. Und dass beides so da sein durfte bei dir, das finde ich ganz, ganz ähm, beeindruckend und ich glaube, dass du ja sehr, sehr vielen Frauen da draußen ähm, Mut machst, Mut gemacht hast und im Übrigen, wer mit der Martina gerne mal Yoga machen kann, <lacht> möchte, um zu sehen, wie das mit dem Ein- und Ausatmen wirklich gut funktioniert, der... Kann sich auch gerne melden. Ich werde deine Info dazu auch noch verlinken. Und ja, ich wünsche dir oder euch, dass das Leben wirklich mit den allerschönsten Geschenken aufwartet, die es so jetzt unterwegs finden kann und die in den nächsten Jahren einfach so ganz mit ganz viel Leichtigkeit und ja im Flow präsentiert werden auf eurem Tisch, als würden die einfach vor euch stehen und ihr könnt da richtig aus der Fülle schöpfen.
1: Ja, danke.
0: <lacht> danke.